0: Vítejte na online Velikonocích. Nikdy by mě nenapadlo, že tuhle tu větu ve svém životě zopakuju dvakrát, ale je to tak. Velikonoce jsou pro nás křesťany nejvýznamnějším obdobím v roce, kdy si připomínáme to, co pro nás Ježíš udělal. A my, To chceme oslavovat. A je to tak, že různí lidé oslavují různým způsobem. My, když jsme o tom přemýšleli, tak jsme se rozhodli, že bychom to chtěli oslavit. Takže nahráme několik hezkých písní, které mluví o tom, čemu věříme a kdo je Ježíš a co pro nás udělal. A taky bychom o tom chtěli společně přemýšlet. Pro mě není úplně těžké se zapovídat s lidma o víře. Když pracujete v církvi, tak je to něco možná až přirozeného nebo normálního, že se bavíte a lidé se vás ptají na věci, které děláte. A tak mám spoustu přátel, se kterými se můžu bavit o víře, kteří třeba nezdílejí stejný pohled jako já. Mám jednoho kamaráda, se kterým docela často se bavíme o víře a on jednou vystihl takový postoj, který vnímám u spousty lidí kolem sebe. On říkal... Mně se strašně líbí ty naše debaty, které spolu vedeme, ale vůbec nechápu, jak by se mě to mělo týkat. Já nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, že my jako křesťané říkáme, že se nás nějakým způsobem dotýká smrt židovského muže před dvěma tisíci lety. Asi pokud jste vyrůstali v křesťanských rodinách a chodíte do církve už dlouho, tak je to pro vás něco normálního, je to něco, co vám nepřijde tak divné. Ale zkuste se tady nad tím zamyslet z pohledu člověka. O tom, který v tom takhle nežije a nevyrůstal. Že nějakým způsobem nějak se nás má dotýkat a, a, a zajímat nás smrt žida před dvěma tisíci lety. Jak je to možné? A my dokonce jako křesťané říkáme, že je to něco, co se dotýká každého člověka. A mělo by se dotýkat každého člověka. Jak je to možné? A proto jsme na Majáku teďka před Velikonoci měli takovou sérii kázání, které jsme nazvali Zaostřeno na kříž, kde se právě Chceme podívat na, na, na to, co to znamená, že Ježíš přišel na tenhle svět a, a zemřel na kříži. Co to pro nás znamená jako lidi. A různé církve a církevní tradice se tady na to dívají z různých úhlů pohledu a zdůrazňují různé věci, někdy se dokonce hádají o tom, který je důležitější, ten pohled. Ale já jsem jednou viděl takový, takový obraz, který někdo, někdo říkal ten člověk, že že tady tyhle všechny naše pohledy na kříž jsou jako diamant. Když se podíváte na ten diamant z různých stran, tak vidíte vždycky trošku něco jiného, ale vždycky je to zajímavé a krásné. Jak se nás tady Ježíšův příběh týká? My často jako církev mluvíme o tom a zdůrazňujeme, že jako lidé jsme špatní a říšní a že potřebujeme zachránit. Což je jako určitě pravda, nicméně je zajímavé, že spousta lidí to takhle vůbec nevnímá. Spousta lidí samo takhle sebe vůbec nevnímá. Já si pamatuju, že jsem si bavil s jednou psycholožkou, která byla na nějakých našich akcích a slyšela nějaké příběhy lidí v církvi o tom, jak uvěřili. A potom jsem se s ní o tom bavil, co na to říká. Ona říkala, no, je to zajímavé, že všechny ty příběhy jsou stejné. Že všichni ti lidé měli v životě nějaký problém, nebo nebo si mysleli, že ho mají ten problém a došli k nějakému bodu, kdy potřebovali nějakou pomoc. A pak řekla strašně zajímavou věc a pak řekla, ale co, co my ostatní? Co my, kteří jako se takhle nedíváme na svůj život, kteří, kteří neprožíváme to, že bychom byli špatní? Co, co takový lidé? A já jsem, myslím, že takhle přemýšlí dneska hodně lidí tímto způsobem, že já vlastně se mnou není nic špatně, občas udělám špatné rozhodnutí. A já jsem přemýšlel sám o svém životě, o tom, co mi, co mi pomáhá tomu rozumět, proč je vlastně Ježíš a jeho nabídka pro mě důležitá právě tady v tom kontextu, kdy spousta lidí nevnímá sami sebe jako někoho, kdo potřebuje pomoc. A uvědomil jsem si jednu věc. Já docela často jezdím tady po Moravě do různých měst a asi před pěti lety se začaly objevovat na různých místech takové ty radary městské. Hlavně to bylo ve městech. A ne, asi to všichni znáte, je to takové jako hodně otravné, když víte, že to někde je, tak si musíte dát pozor. A, a když jsem tam, jako když jsem o to přemýšlel, vždycky když jedu kolem toho radaru, tak si říkám, tak jsem si uvědomil jednu věc, že, že to jsou přesně ty místa, kde jako, si člověk říká, no ale teď tady o nic nejde, tady jako přece můžeme přidat. <laughs> tady to není zase tak důležité, abych jel prostě 50. A já nejsem žádný pirát nic, ale rozhodně bych o sebe netvrdil, že jsem někdo, kdo na 100% dodržuje všechny nařízení dopravní. Ale uvědomil jsem si na tom jednu věc, že ty radary jsou tam kvůli mě. Že já jsem se nějakým způsobem podílel na tom, že ten radar tam musí být. A tady tenhle příklad, mě to to pomohlo vidět to, proč je pro mě Ježíšův příběh důležitý. Protože my máme svět který pán stvořil, který stvořil jako dobrý svět. A v něm žije dneska skoro 8 miliard lidí, nebo možná už 8 miliard lidí. A představte si situaci, kdy každý z těch 8 miliard lidí by jenom jednou za den udělal rozhodnutí, které bude sobecké, které bude na úkor ostatních lidí, které ublíží ostatním lidem. Prostě špatné rozhodnutí, kdyby každý z těch 8 miliard lidí udělal takovéto rozhodnutí jenom jednou za den. Kam bychom se dostali? No já myslím, že někam, kde jsme asi dneska. A to, co je na tom ještě horší, je, že tady tyhle ty rozhodnutí strašně často neovlivňují jenom toho člověka samotného, ale mají širší důsledky. Já například mám teďka několik přátel, se kterými jsem mluvil o tom, jak alkohol ničí jejich rodiny. A nikdy to nebylo tak, že by někdo přišel a ze dne na den začal pít, ale prostě postupně, několik let to trvá většinou, když ti lidé prostě začnou... Pít a pijou víc a víc, a potom to způsobuje obrovské problémy. Nebo v manželství, kde ty naše sobecké rozhodnutí nás postupně odvádějí jeden od druhého. Nejsou to takové ty situace, kdy jeden přijde a řekne: Já to tady valím, jdu někam jinam, kde to je lepší, ale ty malé rozhodnutí, kdy dáme přednost sami sobě před tím druhým člověkem, a děláme to tak třeba deset let. Nebo v rodinách, kde rodiče upřednostňují svoje zájmy, svoji kariéru, svoje pohodlí na své svých dětí. To jsou všechno rozhodnutí, které přispívají k tomu, že, že svět vypadá tak, jak vypadá. Není to o tom, že za to můžu jenom já, ale já se na tom rozhodně taky podílím, na tom, jak vypadá náš svět a na všech těch problémech, které tam jsou. A o tom je křesťanství, o tom je ta základní myšlenka křesťanství, že přestože dnes ve společnosti spousta lidí nemá pocit, že má nějaký problém, tak my se každý z nás se nějakým způsobem podílíme na zlu, které se děje v tomto světě proč je tedy důležité to, že Ježíš zemřel na kříži? Minulý týden se stala taková e, tragická událost, nevím, jestli jste to zaznamenali, ale někde u se stalo to, že, že nějaký zloděj se vloupal k někomu domu a ti lidé tam bohužel byli. A bohužel ten člověk, který tam bydlel, tak měl zbraň a toho zloděje zastřelil. A ten člověk zemřel, což je samozřejmě tragická událost, a já jsem o tom četl v novinách nebo na internetu a to, co je zajímavé, a to, co bylo pro mě zajímavé, bylo, když jsem se podíval do té diskuze, která byla pod tím článkem, protože to, tady tyhle ty diskuze velmi často odrážejí nějaké věci v naší společnosti, tak skoro všechny ty e, příspěvky v té diskuzi byly stejné. A byly v duchu, že dobře mu tak, neměl tam co dělat. On si to, to přece zasloužil. Když někdo udělá něco takového, když se někdo vloupá do něčího domu a, a, a ten člověk, protože se brání, tak ho zastřelí, tak říkáme, to je spravedlnost, on si to zasloužil. A myslím, že to je zajímavé, protože my se nějak dostáváme k tomu problému, že je tady nějaké zlo ve světě, to o čem jsme mluvili, je tady nějaké zlo ve světě a my, my chceme, aby ten svět vypadal jinak. My chceme, aby, aby se to nedělal, aby, aby lidé neměli tu potřebu se vloupat někomu domů. A když už to udělají, že jo, tak co pak chcete dělat? My chceme nějak dostat to zlo z tohohle světa. Ale tam nesehává ten problém, protože, jak jsme viděli předtím, my, každý z nás se nějakým způsobem podílí na tom zlu v tomhle světě. A jak chcete zařídit to, abyste dostali ze světa zlo, když to zlo je vlastně v nás lidech? A to je právě ta otázka, kterou často lidé si pokládají. Proč Bůh něco neudělá s tím zlom v tomhle světě? Proč nezasáhne? Proč, proč to nějak nezmění? Ale jak to vlastně Bůh může udělat? Nebo jak byste si to představovali, že by to udělal? Protože navíc ještě, tam je, je jiný moment, že když čteme příběh o člověku, který se vloupá něk- k někomu do domu a ten majitel ho zastřelí, tak říkáme, to je spravedlnost. Ale ve chvíli, kdy váš syn nebo dcera jsou na nějaké oslavě a tam se trošku napijou a cestou zpátky způsobí dopravní nehodu, při které někdo zemře, tak nechceme spravedlnost, Chceme soucit, milostrdenství, odpuštění, pochopení. A to je odvěké dilema tady to, jak vyřešit vlastně tento problém ve světě. A právě odpovědí na ně, na tuto otázku, nebo na tuto dilema je Ježíšův příběh o Velikonocích. V Ježíšově Velikonočním příběhu je jedna taková scéna, nebo část, kde Ježíš je před římským soudem. Je tam Pilát, který je římský prokurátor, který má nějak rozhodnout o Ježíšově osudu a tomu Pilátovi je jasné, že Ježíš je nevinný, ale má určitým způsobem svázané ruce, tak udělá takovou věc, že tu zodpovědnost, kterou má nes, tak přehodí na lidi, kteří tam jsou, na, 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 na nějaký dav, který se tam sešel. A čteme takovýto velice zajímavý, zajímavý příběh v Matoušově Evangeliu ve 27. kapitole od 15. verše. Prokurátor, ten Pilát, Měl ve zvyku propouštět o svátcích na přání lidu jednoho vězně. Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš. Když se sešli zástupy, Pilát se jich zeptal. Koho chcete, abych vám propustil? Barabáše nebo Ježíše zvaného Mesiář? Věděl totiž, že mu ho vydali z pouhé záště. Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz. Není nic dočinění s tím spravedlivým. Dnes jsem kvůli němu měla hrozné sny. Vrchní kněží a starší ale navedli dav, aby si vyžádali barabáše a Ježíše, aby nechali zemřít. Prokurátor se jí zeptal, kterého z těch dvou vám mám propustit. Barabáše zvolali. A co mám udělat s Ježíšem, zvaným mesiáš? ptal se Pilát. Ukřižovat, zvolali všichni. Co udělal zlého, ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc, ukřižovat. Tak Ježíš tady stojí před římským soudem a ten Prokurátor Pilát má takový zvyk, že jednou za rok propustí jednoho z vězňů, a tak si říká, že by to mohla být dobrá příležitost vyřešit tuto pro něho zapeklitou situaci. A tak dále lidem na výběr. Jsou tady dva. Je tady Barabáš, je tady Ježíš, kterého chcete. A ten příběh je zajímavý v tom, že každý z těchto dvou postav představuje určitý přístup k tomu, jak by mohl svět vypadat a jak by se mohly řešit problémy v něm. Ježíš, když žil na tomto světě, tak, tak žil v určitém kontextu. Ty věci, které máme zapsané v Bibli, ty, ty příběhy a ty, ty věci, které Ježíš řekl, to nejsou nějaké jako odvěké pravdy, které spadly z nebe bez nějakého kontextu, ale to jsou věci, které se povídaly a které Ježíš povídal do konkrétní situace. Ta konkrétní situace byla přesně tato. Je to Izrael prvního století, který je okupovaný římskou říší a to je ten kontext, do kterého Ježíš přichází a říká, milujte své nepřátele. A to jsou naprosto konkrétní nepřátelé, které říká lidem, že mají milovat. To jsou ti římané, kteří tam jsou. Říká, že má, říká svým následovníkům, že mají nastavit druhou tvář. To je konkrétní situace, kterou ti lidé znali a, a, a konkrétní představa, kterou oni měli v životě, právě ve vztahu tedy k letem římským okupantům. Jeho jeho. A tohle byl způsob, kterým Ježíš říká, že se mají řešit problémy v tomhletom světě. A pak je tady druhá možnost, druhý, druhá postava, a to je ten barabáš, o kterém čteme, že byl známý vězeně. Na jiném místě čteme, že to byl vrah a rebel. A ten představoval jiný způsob řešení problému ří, římské, nebo jiný způsob řešení římského problému. A to, byla, a to bylo násilí, byla to vražda, byla to vzpoura. A Tyhle dvě možnosti, tyhle dva způsoby staví Pilát před lidi, aby si vybrali, který je pro ně zajímavější. A tak, jako už mnohokrát v dějinách si lidé vybrali, tak vybrali si stejně, si vybrali si barabáše. Bůh chce vyřešit problém zla v tomhletom světě, tak pošle svého syna na svět, aby ukázal lidem, že, že ten svět může vypadat jinak, že se v něm dá žít jinak. A my jako lidé dostaneme volbu, aby jsme si vybrali, jestli chceme nebo nechceme tento způsob života a řekneme, že nechceme. To je jedna zajímavá věc tady na celé této scéně. Ale druhá zajímavá věc je, že Barabáš je propuštěný a ten nevinný Ježíš je poslalý na smrt. Otázka je, proč vlastně musel Ježíš zemřít? Proč to, proč to nešlo udělat jinak? Proč Bůh prostě nemohl jen tak odpustit lidem a mávnout rukou? A ta odpověď je jednoduchá, protože by to nebylo správné. Každé odpuštění musí někdo zaplatit. My v církvi mluvíme o tom, že Bůh nám odpuští zadarmo, za darmo, za svou milosti, Což je určitě pravda. Nicméně je to určité zjednodušení, nebo to může vést k určitému zjednodušení v našem přemýšlení. A to v tom, že, že vlastně máme pocit, že to odpuštění nic nestojí. Ale to, že mě nic nestojí, to, že já za něho nemusím nic zaplatit, ještě neznamená, že nemusel zaplatit někdo jiný. Protože každé odpuštění musí někdo zaplatit. Já jsem moc rád, že, že fungujeme jako církev tak, že, že si lidé navzájem pomáhají různými způsoby. Zažil jsem to mnohokrát sám na sobě, že mi lidé pomohli a věřím, že jsem taky mohl pomoct tam, kde, tam, kde bylo potřeba. A že to prostě funguje tak, když někdo něco potřebuje, tak mu pomůžeme, jdeme mu vymalovat, půjčíme mu auto, půjčíme mu cokoliv potřebuje, zařídíme věci, které lidé potřebují. Ale tady v tomto momentě začnou vznikat nějaké rizika. Když si představte, že třeba někdo potřebuje počít auto a vy mu ho počítete. A stane se to, co se moc nestává, ale občas se to stane, že prostě ten člověk má nehodu a to auto naboudá. A najednou vzniká problém, že jo, kdo to zaplatí. Tak jako v ideálním případě to zaplatí pojišťovna, jo. To je asi ten ideální případ. Nicméně ono to taky není tak jednoduché, že? Jo? Mně se to třeba stalo, že jsem půjčil tak známému auto a on ho naboural. A pak musíte platit vyšší pojištění, třeba, což vás taky trošku štve, že jo. Um, ale představte si, že třeba to pojištění nemáte, nebo to auto není pojištěné, a ho musí někdo opravit, musí to někdo zaplatit, že jo. A máte dvě možnosti, buď. To necháte na tom člověku, protože on na sebe bral riziko, on si auto půjčil, on věděl, do čeho jde. A je to naprosto správné a spravedlivé, aby to zaplatil ten člověk. A nebo můžete říct, že to zaplatíte vy. A že to opravdu, prostě, že to nějak zařídíte. A, a odpustíte mu ten dluh. Že? A to je hezký příklad toho, že vlastně každý dluh musí někdo zaplatit. Není to tak, že by byly dluhy, které někdo, že by bylo odpuštění, které nikdo neplatí. vždycky musí někdo zaplatit. A v křesťanském příběhu je to tak, že Bůh se rozhodl, že to bude On, který zaplatí náš dluh. Že zaplatí za všechny ty naše sobecké rozhodnutí, kterými jsme přispěli a přispíváme k tomu, že ten dobrý svět, který On vytvořil pro nás, není zas tak dobrý. Před nedávnou dobou tuto myšlenku hezky vyjádřil Tomáš Sedláček, ten známý český ekonom, když dal na na Facebook nějaký odkaz z Twitteru, kde nějaký člověk přemýšlel o tom, jak by se měl vyřešit světový dluh. A ten člověk tam napsal, měli bychom vzít veškerý dluh na světě a napsat ho na jednoho člověka a toho člověka pak zabít. A pod pod tu jeho myšlenku někdo napsal, myslím, že si právě vynalezl křesťanství. A o tam je křesťanství, že že veškerý dluh tohohle světa, který my jsme měli vůči Bohu, tak Ježíš vzal na sebe. asi nejlíp to, na to vyjádřil a poštol Pavel v listu Římanům v páté kapitole, kdy píše: Mějte na paměti, že za nás Kristus umíral v době, kdy jsme si zasloužili Boží odsouzení. A to je co říci, protože i za nejušlechtilejšího člověka málo kdo takovou oběť podstoupí. Nám však Bůh dokázal svou lásku právě tím, že Kristus zemřel za nás, třeba že jsme byli špatní. Tím ale příběh nekončí. Příběh pokračuje tím, že za tři dny Ježíš vstane z mrtvých. A když čteme ty příběhy kolem toho jeho vzkříšení, tak jsou zajímavé tím, že je tam strašně moc nepochopení. Lidé, ti jeho nejbližší, kteří na to sice měli být připraveni, tak vůbec nebyli. Čteme tam o tom, že někdo si myslel, že Ježíš je zahradník, že někdo tam v tom hrobě přemýšlí, co se vlastně mohlo asi stát, když tam zůstali, ležet ty plátna, že ho musel někdo ukrást. Byli tam lidé, kteří se vrátili ke svému původnímu zaměstnání přes ten víkend. Byli to lidé, kteří vůbec nepochopili, co se děje. A asi to není úplně jako nefér, jo? Protože představte si, že by vám někdo řekl, i když by vám to řekl dobře, že vstane z mrtvých a pak se to skutečně stalo. Já myslím, že my proto jako lidé nemáme kategorie. A oni asi taky neměli. Já myslím, že by stačilo, kdyby vám někdo loni v lednu řekl, že budete teďka rozzavření doma, že by to taky nikdo asi úplně nepochopil, co to znamená. A to byla tato situace, kdy Ježíš stane z mrtvých, ale lidem to není úplně jasné. Já myslím, že nám taky nikdy nedochází, proč vlastně je tady tato věc důležitá. Takže proč je to důležité, že Ježíš vstal z mrtvých? Jaký to má pro nás význam? Jsem narazil taky nedávno na, na jeden článek na internetu, který se jmenoval deset věcí, které nám pomůžou přežít pandemii, nebo něco takového. A jedna, jedna z těch věcí, jeden z těch budů byl, že nesmíme věřit ve zdravý rozum. Bylo to strašně zajímavé, protože ten člověk, který psal ten článek, tak říkal, že když se dívá na to, jak se za poslední rok argumentuje zdravým rozumem, tak v podstatě všichni argumentují zdravým rozumem ve chvíli, kdyby měli dělat věci, které se jim dělat nechtějí a které jim někdo přikazuje, že je dělat mají. A tak tozle jsou ty chvíle, kdy někdo vydá nějaké nařízení a my začneme argumentovat tím, že přece ale to není v souladu se zdravým rozumem. A ta pointa toho člověka v tom článku byla: Ale jestli můžeme být jistí, nebo jak si já můžu být jistý, že zrovna ten můj rozum je ten zdravý. A celé je to prostě o tom, že my jako lidé máme tendenci si dělat věci po svém, dělat si věci tak, jak nám vyhovuje. Tak jak mi mě zrovna v tuto chvíli dávají smysl. Stejná věc se opakovala v tom rozhodnutí mezi Ježíšem a Baravášem. Že jo? Je tady Ježíš, který přináší tu, tu, tu představu o tom, jak Bůh si představuje tenhle ten svět, jak lidé se k sobě mají chovat, že si mají odpouštět, že si mají pomáhat, že si mají starat o chudé, že mají nastavovat tu druhou tvář a milovat dokonce ty nepřátelé. A pak je tady ten Baraváš, který, který je ten partizán, který představuje prostě tu cestu té vzpory a rebelie a vraždy. A lidé si vyberou. A vyberou si to, co přece dává rozum. Ne, přece takhle se, takhle se zachází s těma, kteří vás okupují. Tak jako to dělal ten Barabáš. A je to stejná myšlenka, která je hned na začátku Bible, kterou dostali první lidé, otázka, kterou dostali první lidé. Když Bůh jim, když Bůh jim dá celý svět, aby, aby v něm žili a řekne, je to jeden strom, ze kterého nejeste. A ta otázka před těmi lidmi je, budu věřit Bohu, že to, co říká, je dobré pro mě, anebo si to budu dělat po svém, tak, jak mě to dává smysl. A znovu a znovu a znovu my jako lidé si vybíráme uh, tu svoji cestu. A potom, tak o tom mluví Bible, to, jak vypadá náš svět, je důsled těchto rozhodnutí. A je možné vůbec tohleto nějakým způsobem změnit? A já jsem přesvědčen o tom, že ano, a že právě Ježíšovo vzkříšení je odpověď na to, jak tohle změnit. Ježíšovi následovníci nebyli úplně nějaký jako super lidi. Jo? Když se podíváte na ten, na ten příběh před Ježíšovou smrtí, tak zjistíte, že vlastně všichni ho opustili, jeden ho zradil a jeden ho zapřel úplně jakoby výslovně, že řekl, že ho prostě nezná. A tohle to byli lidi, kteří následovali Ježíše. Ale přesto. V jejich životech se v poměrně krátké době něco naprosto radikálně změnilo tak, že byli potom schopni jít do světa a změnit svět. Co se stalo? Co přivedlo lidi k tomu? Tyhle ty lidi k tomu, že se z nich stali potulní kazatelé po Evropě a Malé Asii. Co se stalo, že, že lidé jsou schopni obrovských obětí a poslední 2000 let, kteří věří v to, že Ježíš stál z mrtvých. Co je ten moment, který... Přivede člověka k tomu, že je schopný obětovat sám sebe ve prospěch ostatních lidí a nežít jenom sobecky svůj život e, sám pro sebe. Co je ta věc? V tomhle příběhu a v křesťanském příběhu je to Ježíšovo vzkříšení. Proč to má smysl? No, protože Ježíš vstal z mrtvých. Jestliže je to pravda, že Ježíš vstal z mrtvých, tak je to důvod, který už 2000 let dává lidem motivaci pro to žít úplně jiné životy. Zkříšení je důkazem toho, že to, co Ježíš řekl, je pravda. Že je úplně stejná pravda to, že řekl, to, co řekl o věčném životě, jako to, co řekl o tom, že máme pomáhat lidem, kteří jsou chudí, kteří trpí, že máme milovat svoje nepřátele. Je stejná pravda to, co řekl o tom, jaký je Bůh, jako to, co řekl o tom, co to je manželství, jak, jak mají fungovat peníze, jak se máme modlit, jak se máme postit. Je stejná pravda to, co řekl o sobě, že je Boží syn, jako to, co řekl o tom, že ti, kteří chtějí mít nějaké významné postavení, tak mají být služebníky všech. A v tom je naděje velkomoc. Má smysl žít jiný život, protože Ježíš stál z mrtvých. Protože On je důkazem toho, že nás čeká věčný život. Že stejně tak jako On byl vzkříšený z mrtvých, i my budeme vzkříšení z mrtvých a čeká nás věčný život s ním. A proto má smysl teď a tady žít jinak. Pokud to tak je, co to pro nás znamená, nebo co s tím můžeme dělat? Já myslím, že jsou dvě takové věci, o kterých se právě mluví i v Biblii, že s tím člověkem má že s, tím, že s tohletou věcí má člověk dělat. Jedna, jedna z nich je, že má věřit. Že má, máme tady tímto věcem věřit. V je, co to je víra, co to znamená, věřit čemu vlastně. A někdo pověděl takovou hezkou ilustraci, že je zajímavé, když se bavíte s lidmi o cestování, tak lidé velmi často říkají, no, já jsem minulý týden letěl do Anglie, nebo poletím do Norska, nebo něco takového. A kdybyste byli z jiné planety, nebo možná z jiného století, a tohle to slyšeli, tak co vás jako napadne? Jo? Asi první věc, která vás napadne nutně, je, že ti letí lidé se nějakým způsobem naučili létat. Že umí prostě létat, jo. Ale ono to tak úplně není. My jako lidé neumíme letat, nebo a o tom zatím teda úplně nevím. Ale my letáme takovým způsobem, že jdeme do letadla, které má nějak schopnost létat. A my jako lidé jsme schopni letět jenom v tom letadle. Kdybychom si uprostřed letu to rozmysleli, tak to nebude fungovat. Že jo? A, a pokaždé, když letíte letadlem, to není tak, že letíte vy, ale letí to letadlo. Že jo? A já jsem schopný být v něm, v jeho součásti v určitém smyslu, a proto letím taky. A já musím věřit tomu, že to letadlo nějakým způsobem je schopné letět a, a dopravit mě tam, kam chci. A to je víra. Víra v to, že to, že za mě Ježíš zemřel, stačí na to, aby zaplatil dluh, který který já mám vůči Bohu. Ale to není všechno. Je to taky víra v to, že má smysl žít jinak. Já jsem na začátku povídal příběh o tom svém kamarádovi, který velmi rád diskutuje o o věcech víry. A a já myslím, že mnoho lidí takto přistupuje právě k víře, že to je nějaká otázka, nějaké diskuze nebo nějakých myšlenek, nějakých velkých filozofických otázek, o kterých o kterých prostě diskutujeme spolu. Ale to rozhodně není všechno. Ježíš zval lidi k tomu, ať ho následují. Nejenom k tomu, aby v něho věřili. Začal, začal ho následovat ve způsobu života, o kterém mluvil a který sám žil. A tenhle ten způsob života Ježíš vyjádřil dvěma jednoduchými věcmi říkal, milujte Boha a milujte lidi kolem sebe. Pane Ježiši, já ti děkuju za to, že si můžeme připomínat to, co jsi pro nás udělal, že můžeme věřit tomu, že tvoje smrt stačí na to, aby zaplatila náš dluh, který máme. Asi tě prosit, abys nám pomohlo, jak žít v tomhle světě jako lidé, kteří tě skutečně znají, a kteří věří tomu, že jsi vstal mrtvých, kteří věří tomu, že mají život věčný, že má smysl žít tak, jak ty jsi řekl. Amen.